0: Olá, você está no ZenhaCast, o podcast do Zenha na área, meu nome é Alexandre Teixeira E hoje estamos aqui para falar das oitavas de final da Libertadores, principalmente do sorteio que aconteceu ontem E do caminho dos brasileiros nessa competição em busca da glória eterna Para tratar do assunto, eu estou aqui com o meu irmão Leonardo, fala aí
1: E aí, rapaziada, bora para mais um episódio do Zenha na área
0: Jornalista da Band, estou aqui também com o João Fausto, integrante do canal, fala aí
2: E aí, pessoal não aí é precisem em a cast.
0: Então vamos embora, vamos tratar disso aqui e debater. Para começar esse primeiro bloco, então, vamos aqui tratar da ala esquerda, né, da, da, do chaveamento esquerdo da Libertadores. Eu vou chamar pro o confronto entre defesa e justiça O Flamengo vou chamar o João para comentar Fala aí, João
2: é, Esse lado esquerdo tá bem mais tranquilo né Que o lado direito o... Bom, o Flamengo não, pe... não pegou uma baba completa né Deu para ver que o time Do defesa e justiça Sabe jogar bola organizado Mas o Flamengo É franco favorito né Sim. time absurdamente melhor Um dos favoritos para competição pegou um caminho relativamente tranquilo se comparado a, a aos outros brasileiros né só o fluminense que está parecido mas o flamengo tem toda a chance de passar o defensa e justiça é um time arrumado era o time do, do crespo né campeão da sul americana uhum. deu muito trabalho pro palmeiras né sim mas eu não vejo muita chance do defensa e justiça passar do flamengo não o time do Flamengo é muito forte e eu acho que vai passar sem grandes dificuldades do Defensa e Justiça.
1: Bom, eu também concordo com o João. não vejo o Flamengo sendo eliminado pelo Defensa e Justiça. É um time arrumado, do BKSS, né? Mas eu acho que o Flamengo passa e eu acho que o confronto mais difícil do Flamengo nesse chaveamento deve ser o de quartas se o Inter se arrumar direitinho ali. Eu acho que na Semi deve ser um confronto mais tranquilo do que, for, do que se o Flamengo pegar o Inter nas quartas, que é o que se desenha ali, até já adiantando o próximo confronto. O Inter pega o Olímpia, o Inter pegou o Olímpia na fase de grupos, ganhou os dois jogos, então também o Inter eu não vejo encontrando muitas dificuldades para avançar, o provável confronto deve ser Flamengo e Inter
2: nas quartas... E... E o BKC é a pedra no sapato do Rogério, né? O BKSS eliminou o Rogério o defesa de justiça contra o São Paulo e a, na Sul-Americana e agora eliminou o Racing na Última Libertadores, né? Com o Racing é. na última Libertadores.
0: Exatamente, ele era treinador do Racing, nas oitavas de final, eliminou o atual campeão da época, né? Que era o Flamengo. É, a questão do Inter e do Flamengo é interessante, que os dois. O Flamengo eu acho também não, não vai ter grande dificuldade com defesa de justiça mas o BKCS vai tentar apitar o jogo como ele sempre faz, isso vai ser um incômodo, e o Inter também acho que vai passar fácil do Olímpia, e Flamengo Internacional nas quartas de final tende a ser um confronto legal né pelas ideias de jogo também. O próprio Ramírez, é, se ele conseguir implementar esse estilo ofensivo no Internacional organizado até as quartas de final da Libertadores, vai ser um confronto interessante. Bom, agora então avançando... já Só,
1: falou... só para dar uma complementada nisso que o João falou... Em 2017, ele foi, o Rogério, pelo São Paulo, foi eliminado pelo Defensa e Justiça do BKSS. Em 2020, o Fortaleza do Rogério perdeu para o Independente do BKSS na primeira fase da Copa Sul-Americana. Em 2020, o Rogério, pelo Flamengo, foi eliminado pelo Racing também, além agora desse confronto que a gente vai ter agora. Então, o histórico do Rogério contra o BKSS pode ser um empecilho para o Flamengo, apesar de que eu acho que a história dessa vez vai ser diferente.
0: É, são todos times diferentes do BKSS e agora o, o Rogério tem uma máquina na mão, né? É... Bom, não, então,
1: é, avançando na... Ele foi eliminado pelo Racing do, do próprio BKSS. É, mas o, o
0: Racing do ano passado não era superior a esse time do de Defesa e Justiça?
1: É, na, acho que sim, acho que peça por peça era. Mas sim. o Defesa e Justiça tem um trabalho bem sólido, você vê a linha de trabalho... Tem. De acordo com os técnicos, né? Era o BKSS, você passa para o Crespo, por mais que tenha algumas diferenças na concepção dos dois, você vê uma linha, depois a volta do BKSS.
0: Sim. É, é o DNA do clube, né? Que é forjado é. ao longo do tempo com base no comando técnico. Partindo então para os próximos confrontos dessa chave, tem o Vélez com o Barcelona, né? O Barcelona com o Vélez, na verdade, que o Barcelona classificou em primeiro e o Fluminense pegando o Cerro Portenho, o Flusão também pegou uma baba nessa fase de oitava de final, e tem um caminho, óbvio, considerado as limitações do clube, mas um caminho bem tranquilo para avançar, né óbvio, o, o Barcelona, para mim, desses todos, aparentou ser um, um adversário difícil, o Vélez complicou para o Flamengo um pouco na Argentina e no jogo aqui em, aqui no Rio de Janeiro, mas não acho que dos argentinos seja o mais qualificado. Vou passar então a pergunta para o dois confrontos e depois o João complementa.
1: O Vélez é um bom time também, fez uma boa primeira fase ali de Copa da Liga Argentina, acabou sendo eliminado nas quartas pelo Racing. É um time arrumado e pega um Barcelona que foi uma surpresa <risos> dessa, dessa primeira fase, aí ficou no, em primeiro no grupo do, do Boca e do Santos ali, classificou muito bem, é um time que tem um histórico interessante em Libertadores, no ano que, que o Grêmio foi campeão, acabou eliminando o Palmeiras, e do outro, no outro confronto ali de baixo, a questão é quanto o Fluminense pode evoluir, é né? um time bem dependente de Nenê e Fred, se eles estiverem bem, o Fluminense funciona, se não, fica mais complicado, tem uma mescla, tem alguns jovens, o Caregari e tal, mas quanto é essa aí. equipe... Isso. Quanto essa equipe pode evoluir ou se ela já atingiu o nível máximo dela de performance? Eu acho que o, se eu tivesse que desenhar o um próximo confronto ali seria Barcelona e Fluminense.
0: É o trabalho do Roger, né? No Fluminense, Roger machado. E os times equatorianos têm um, tem uma, uma um estilo de jogo, né? Um, um histórico na né, Libertadores, principalmente interessante nesse passado recente, né? Nesse tempo recente. O próprio Independente Del Vale do Ramírez avançou até a final de Libertadores de 2016, depois construiu sua trajetória na Sul-Americana. O Barcelona, vez ou outra, está aqui também. Então, é uma força do futebol equatoriano emergente né, nesses últimos tempos, que é um futebol é, historicamente muito fraco, mas que ganhou sua relevância uh, nesses últimos anos. João, você quer complementar?
2: Ah, eu acho esse jogo, Vélez e Barcelona, acho bem sem favorito. É um jogo aberto, completamente aberto. Eu acho que qualquer um dos dois pode passar. O Barcelona foi muito bem na fase de grupos, né? Completamente, Sim. acho que o time mais surpreendente da fase de grupos, passar em primeiro no grupo com Boca e Santos. Por mais que o Santos, a gente já sabe que não estava mais aquela, aquela coisa que foi a última temporada. Já estava com... começou a temporada agora com o Rolan, né? Ele trocou depois para o Diniz mas perdeu, joga perdeu jogadores importantes, e, mas mesmo assim o Barcelona conseguiu passar em primeiro, no mesmo grupo com o Santos Boca, e, e chega forte para jogar contra o Vélez. O Vélez a gente também viu que não é time, time ruim não, é time argentino na Libertadores, sempre é chato, não tem muito o que fazer, time argentino sempre complica, e eu acho que vai ser um jogo aberto, vai ser um jogo legal de assistir, e Flu e Cerro, né? O fusão da Massa deu aquela sorte absurda no sorteio, né? Parece foi quase a sorte do Palmeiras. É que o Palmeiras tem tá um caminho complicado, né? Mas o Flu tirou logo uma das mais babas, o que todo mundo queria cair, o Cerro, né? E o Fluminense eu também acho que tem sido bem surpreendente essa temporada. O trabalho do Roger começou bem, né? Como ele costuma começar bem nos clubes que ele trabalha. Sim. Mas. A gente viu esse último jogo do brasileiro Flui e São Paulo, no Fluminense merecia a vitória o Fluminense jogou melhor que o São Paulo, no Morumbi Campeonato Brasileiro, né? Exato o... Eu acho que o Fluminense tem tudo para se classificar aí e pegar o Vélez ou o Barcelona nas quartas, tem todas as possibilidades não, Só um complemento também. do Olímpia uhum. Internacional que eu não tinha falado nada, é outra outro time que se deu bem foi o Inter, né? O problema Sim. é pegar o Flamengo nas quartas mas o Olimpa é o time fraco que se classificou ali na bacia das almas. O jogo de classificação foi espetacular, né? 6x2, passou no saldo de gols, mas foi. Mas eu acho um time bem fraco.
0: É, hoje o Olimpa é só a tradição mesmo, é uma tradição de um, de um clube importante, é. mas que a camisa não vai pesar, provavelmente.
2: O Cerro é a mesma coisa.
0: É. Dando pontapé inicial nesse segundo bloco, a gente vai tratar agora de chaveamento da parte direita, que dos brasileiros tem o Atlético Mineiro, o São Paulo e o Palmeiras. E tem fortes candidatos argentinos também. O Boca nesse, nesse ano um pouco mais fraco em relação ao time, mas com a camisa. O River Plate, que teve problemas de Covid na fase de grupos, mas que tem um time bastante competitivo. E o Racing, que também tem um time competitivo que propriamente já tinha caído na, chave dos, na fase de grupos né, na, no grupo do São Paulo e acabou classificando em primeiro também muito pelo São Paulo ter aberto um pouco a mão na fase final da Libertadores para poupar os seus jogadores para o campeonato paulista eu vou começar então com o João para ele analisar os dois primeiros confrontos né, Atlético Mineiro e Boca Juniors Argentinos, Ju, Argentino Juniors e River Plate confronto argentino
2: olha, o Boca e Atlético Vai ser aquele, vai ser, acho que é um dos melhores confrontos que a gente tem nessa nessa chave, talvez o melhor, né? Os dois, duas camisas pesadas do futebol sul-americano. O, olha, eu acho, eu realmente acho que o Boca Juniors vai passar, viu? Eu acho que mesmo não tendo aquele melhor time, ainda joga na base da raça, ganhou do River na Copa da Liga Argentina, né? Nos pênaltis foi eliminado depois pelo Racing também nos pênaltis, mas eu ainda, ainda não estou vendo tanta consistência nesse time do Atlético, acho que não foi muito testado ainda, o Campeonato Mineiro está muito fraco né, para testar um, um clube do tamanho do Atlético e da força do Atlético, Sim. sendo que o maior rival o cruzeiro está na situação que todo mundo conhece, A Série B, e vamos ver se vai, subir, se vai conseguir subir essa temporada. Eu, oh. eu acho que o Boca Juniors vai conseguir passar na base da raça mesmo, que é o, é o que o Boca tem de melhor. E River e argentino Juniors, por mais que o argentino Juniors tenha sido muito bom na, na primeira fase, do bem que caiu num grupo muito mais tranquilo, né? acho que é o grupo mais fácil da competição. Uhum. Católica, nacional e a, do Uruguai e Atlético Nacional da Colômbia. Passou sem grandes dificuldades em primeiro lugar e eu não vejo muito como esse time vai ganhar do River Plate, Seria uma zebraça. Mas é confronto nacional, né? Sempre tem um. Sempre pode ter surpresa. Eu colocaria o River como favoritaço, não tem muito o que fazer. O time do Galhardo jogou mal contra o Fluminense, perdeu na última rodada, mas é... era um time voltando da Covid, né? Muito jogador ainda se recuperando, não treinou direito e acho que tem toda, o River tem toda a condição de avançar contra o Argentino Júnior.
1: É, eu também concordo que esse confronto entre Boca e Atlético Mineiro é o mais interessante das oitavas, e o engraçado que o Atlético Mineiro fez a melhor campanha da primeira fase e pegou um dos adversários mais difíceis, talvez o pior dessa para você pegar ali entre os segundos colocados, o Boca, que a gente sabe que como os argentinos atuam na Libertadores, eles fazem uma primeira fase, até pelo calendário deles ser diferente do nosso, é uma primeira fase mais abaixo, tal, sem fazer tanta força, se classificam ali na última rodada, e aí a gente vem para as oitavas e fala não, esse ano o River e Boca não estão tão bem assim, na hora que a gente vai ver lá para o fim, estão na semi, chegam na final, os dois sabem muito bem jogar esse tipo de competição. Se eu tivesse que apostar, apostaria que o Boca passa nesse confronto. O River tem tido muitos problemas nesse começo de temporada. A Borreca quer sair, Borrek fica, Covid, Enzo Pérez no gol, mas eu também acho que o, o River avança, mesmo pegando um bom time do Argentino Júnior, não é um time bobo, é um bom time, mas acho que deve ficar pelo caminho, a gente deve ter um, um Boca e River aí nas quartas, um confronto Interessantíssimo. Eu então,
2: Júnior do Jonathan Gomes. Eu então vou quebrar
0: essa essa doutrina que vocês fizeram aqui. Eu vou fazer uma opinião divergente. Eu acho que o Galo Forte Vingador vai passar sim do Boca Juniors, para desespero dos críticos, com gols de Hulk, enfim. Acho Quer que o time médio, do Kaka né? tá querendo fazer média. Acho que o Cuca vai, vai dar um nó tático no, no Boca Juniors. O, Uma o bruxo e o Cuca. Cuca-Bol, é.
1: lateral na área. Cuca-Bol,
0: é. Mas... é. <risos> eu acho que ele vai passar. Não, mas falando verdade mesmo, eu acho que o, o Galo passa. E do River e do Argentino Juniors, acho que o River avança. E aí é segurar esse, esse time, né? Porque ele, ele teve problema de Covid, inscreveu um poucos jogadores nessa competição, teve que se virar do jeito que deu. É, com tons de drama, colocou o Enzo Pérez no gol, foi eleito até o melhor da partida, uma eleição simbólica também pela atuação. O River venceu aquela partida. É, e acho que nesse ritmo de tango o, o, o River vai avançando e vai ser um adversário complicado, principalmente para os brasileiros que estão na outra parte dessa, dessa chave direita porque se você tiver principalmente um, um River e Atlético Mineiro nas quartos, vai ser um problema para o Atlético, e se o River avançar, com certeza vai ser um problema para o outro semifinalista. Agora, para também continuar esse papo e trazendo para esse confronto dos brasileiros na parte direita da chave, eu vou chamar o meu irmão para comentar o São Paulo, o Racing, o São Paulo, na verdade, né porque o Racing acabou classificando primeiro, e o jogo do Palmeiras também, e acho que desses aqui, o Palmeiras se deu bem. Apesar de cair na chave mais difícil, o Palmeiras de novo teve sorte quanto àquele primeiro adversário, na né? Universidade Católica, Manabal.
1: É, mas a sorte do Palmeiras esse ano, diferentemente do ano passado, acaba nas oitavas, né? Sim. Porque depois, nas quartas, independentemente de quem passar de São Paulo e Racing, o confronto do Palmeiras é complicado. E aí, na semi, como ano passado, pode pegar um River Plate da vida pode ser um Atlético Mineiro, só complementando ali na, na parte de cima da chave ali, o Atlético Mineiro não vai ter confronto fácil em nenhuma fase, né? A gente sabe que do outro lado ali, quem sabe teve um confronto de oitavas um pouco mais complicado, um pouco mais fácil, nas quartas dá para dar, alguém vai ter uma, pode ter um confronto um pouco mais simples, desse lado aqui, o Galo não, não tem nenhuma combinação que ele tenha um adversário fácil ou mais simples, em alguma fase o Palmeiras pegou a Universidade Católica o que foi uma benção Palmeiras até pelo momento que o Palmeiras vive que não é bom o Abel tenta arrumar a equipe três zagueiros não vem o sistema ou a forma de jogo não vem funcionando da melhor forma possível dentro de outras competições que não sejam a Libertadores o Palmeiras fez uma primeira fase que ele pegou equipes que erravam muito defensivamente o que para a proposta do Palmeiras é maravilhoso, só que quando ele esteve diante de um time, que é o São Paulo, que pode pegar nas quartas, que defensivamente erra pouquíssimo, o Palmeiras foi estéreo, não conseguiu criar. não conseguia O ataque do Palmeiras não funcionava. E é o que o Abel vai ter que arrumar, pode servir como um teste contra a Católica, mas é o que ele tem que arrumar, para um possível confronto com o São Paulo, eu acho que o São Paulo avança também. O São Paulo perdeu para o Racing na fase de grupos, mas com um time bem mexido, com a cabeça em outra competição. O Racing é uma boa equipe, não é um confronto fácil, mas eu acho que o São Paulo avança e acho que a gente deve ter um Palmeiras e São Paulo aí nas quartas.
2: Bom, eu também concordo que o mais provável é dar são Paulo e Palmeiras nas quartas, né, uma reedição da final do Paulista. São Paulo tem tudo para passar do Racing, que assim, é um time que ganhou do São Paulo, né, como como o Léo falou, na, na fase de grupos. O, jo o jogo que o São Paulo perdeu pro Racing tava com um time completamente reserva, né? Por uma... O único jogador titular mesmo era o Volpe e ao longo do jogo entrou o Daniel Alves e o Luciano. Luciano não me lembro, mas o Daniel Alves entrou, mesmo assim o São Paulo perdeu. O jogo na Argentina, que é um pouco mais preocupante, porque o São Paulo jogou mal na Argentina. Não, não foi bem. O time do Racing deu trabalho. O São Paulo teve um jogador a menos. Também teve uma arbitragem caseira, né? Mas também não dá para esperar muita coisa diferente nas oitavas. E o São Paulo vai ter que jogar bola para passar. Vai ter que jogar bem. É um time que toma poucos gols, né? É um time titular. E isso é uma coisa importantíssima na Libertadores. Só que decide fora de casa, né? E aí tem... Tem quem, prefere, tem quem prefere decidir em casa, quem prefere decidir fora. Eu acho que por não ter torcida e com gol fora, fica um pouco amenizado. Isso de decidir fora de casa. Mas ainda assim, eu pelo menos prefiro decidir em casa. né e O São Paulo, decidir em casa, foi campeão paulista. Então vamos ver se decidindo fora vai conseguir passar. Tem tudo para passar, é um bom time. O Crespo vem arrumando o time bem, fazendo os ajustes perdeu do 4 de julho ontem, né? Mas mas é era o time de cedo do São Paulo. Acho que o São Paulo tem tudo para passar. É um é uma esperança essa Libertadores para a torcida são paulina que volta para as oitavas depois de muito tempo, né? E Palmeiras e Católica. O Palmeiras de novo com aquela sorte que eles que tem no sorteio é impressionante. Sempre vem uma baba pro Palmeiras. Mas é aquilo. Na próxima não se passa da Católica, né? O que é 99% de chance, vai vir coisa complicada. São Paulo ou Racing. É, o Palmeiras, acho que não seria um desastre, né? Se a Universidade Católica passasse, porque a diferença dos times é inacreditável. O Palmeiras, para mim, Palmeiras e Flamengo são os, os melhores times do, do Brasil, os melhores elencos. O Abel Ferreira, eu acho que ele vai precisar vai precisar trabalhar esse time, conseguir ganhar mais repertório. Até as oitavas, tem tempo, né? Vai ser só em julho depois da, depois da Copa América. Mas eu queria ver mais variedade nesse time do Palmeiras. Eu acho, acho tão estranho um time com tanto, tanto jogador bom, mas sim, jogadores seriam titulares na maioria dos times do Brasil ter tanta dificuldade de criar. Eu não consigo entender muito porque quando o Palmeiras sai, na, sai atrás do placar, tem muita dificuldade de virar jogo e eu, não, eu queria, queria ver o Palmeiras com mais repertório com mais possibilidades de jogo não tão preso a esse sistema defensivo e, e bola no Rony o
1: Palmeiras até complementa essa informação de que o Palmeiras tem dificuldades para virar jogo muito em função da proposta do Palmeiras que joga em função do erro do adversário e sobre o comando do Abel Ferreira o Palmeiras só virou dois jogos e um deles não venceu, virou sobre o Santos mas acabou empatando no Campeonato Paulista e o jogo com o Guarani, que o Palmeiras virou o jogo e acabou vencendo. São os Campeonato dois Brasileiro de 2020.
0: Foi? Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, jogo com o Santos.
1: Isso, dois, isso verdade. Campeonato Brasileiro de 2020. 2x2 o jogo. E agora no Campeonato Paulista venceu o Guarani de virada. São os únicos dois jogos que o Palmeiras conseguiu virar sob o comando do Abel.
0: É, mas o, o problema do Palmeiras no caso é histórico, né? De muito que tem um, um dos melhores elencos do país e não tem uma capacidade ofensiva criativa a, a par ou que corresponda à qualidade em tese do elenco. O João mencionou também aspectos da arbitragem, que a arbitragem caseira preocupa um pouco, pelo menos nas oitavas de final você tem o advento do VAR, né? o VAR volta para a competição para as fases finais, então a tecnologia tende a dirimir um pouco essa arbitralidade dos árbitros, né? pelo é. menos
2: o campeonato brasileiro no passado, a própria Libertadores deixa um pouco de dúvida. Acho que, acho que o caseiro ainda acaba continuando assim. É, mas
0: o, o que me, o que eu acho que pelo menos é, é um pouco mais tranquilo é que quando a tecnologia pode, é, ela tiver a oportunidade de ser chamada, né? né porque são hipóteses taxativas, ela tende a nos prevalecer um conceito de justiça mais dialogado, né? menos em positivo dos árbitros, mas são também circunstâncias que não, não são do jogo completo, né? são circunstâncias bem especiais que o VAR pode ser chamado, então óbvio que isso não altera completamente a condução do jogo, que o árbitro vai ter que ter, mas acho que acaba dirimindo um pouco da... das questões prejudiciais mais graves, é, quanto ao São Paulo, o São Paulo como classificou em segundo tem um problema, o João mencionou que prefere é, decidir em casa, o São Paulo pode ter um problema quanto a isso porque classificou em segundo, então se eventualmente tiver um embate com times que classificaram em primeiro né, ao longo da competição, tende a jogar é, a segunda partida fora. Quanto ao Palmeiras é o franco favorito para o jogo contra a Universidade Católica e se pegar o São Paulo nas quartas vai ter que se reinventar para ganhar, porque todas as partidas contra o São Paulo, São Paulo tem sido uma verdadeira criptonita no caminho do Palmeiras, e o Palmeiras não tem conseguido jogar, não tem conseguido criar, e tem sido, na maioria dos jogos, bastante inferior. Então, vai ter que se reinventar, principalmente ofensivamente, e tentar errar o menos possível, assim como foram as últimas partidas que foram decididas na base do detalhe. Só para é... complementar,
1: Posso falar? É, para as fases seguintes, o Palmeiras pode ter Eduardo Pereira da Silva de volta, né? Sim. Agora, para as oitavas ainda não, mas para as quartas pode ser que já tenha, depende do, do que o Abel está pretendendo e a forma como ele pretende usar o Dudu. O Dudu pode dar um up ali, digamos, no... No setor ofensivo do Palmeiras e aí acabam todas as desculpas de que ah, tem poucos jogadores para o setor ofensivo. Se eu jogar com três homens de frente, eu não tenho reposição, eu não tenho banco. Eu começo com todos jogando. Ele ganha uma opção a mais e uma bela opção a mais. Quem sabe pode ter um, um Borja, ou um Daverson e também um centroavante reserva que ele tanto pede. Não sei se esses jogadores têm a qualidade técnica que ele espera, mas. São outros nomes que podem entrar nessa equipe do Palmeiras aí e rechear mais esse elenco para as próximas fases.
2: É, Não, a eu, volta eu... do Dudu pode ser importantíssima para o Palmeiras, né? Até porque, para mim, o, os, os últimos anos é a era Dudu assim, o Palmeiras do Dudu porque o cara deu tudo com o Palmeiras, o cara deu tudo, o cara jogou demais, foi o melhor jogador nos campeonatos brasileiros, com certeza. Eu acho que faz uma grande diferença mesmo. E o São Paulo vai ter, nas oitavas de final, o Rigoni, né? Que foi contratado junto ao Elche. E esse é a verdadeira incógnita, né? Vamos ver se o Crespo vai arrumar lugar para ele, se ele tem a... O Crespo pedia ele desde que chegou no São Paulo, né? Vamos ver o que esse jogador pode acrescentar. Se ele joga junto com o Benítez, que é outro cara que se machuca demais também, né? Acaba precisando ter reposição para ele... Vamos ver, acho que, tem, acho que as oitavas de final estão bem interessantes, as, os possíveis confrontos de quartas estão muito bons, se eles se concretizarem, né se não der zebra. Mas vamos ver, pode ter Flamengo e Inter, como a gente falou, Flui e Vélez ou Flui e Barcelona, Boca-River, São Paulo-Palmeiras, é muita coisa boa, né? então essa Libertadores promete.
0: Quanto ao Dudu, é, ele passa a ser o jogador diferenciado desse elenco do Palmeiras. Né? Ele está no nível acima, tecnicamente, do resto dos jogadores. É, ele é o, um jogador nesse sentido polivalente, no melhor sentido da palavra, né? não no sentido depreciativo, mas elogiando, porque ele pode jogar tanto pelo meio quanto jogar pela ponta, jogar mais à frente, tentar é, uma opção com, com mais homens do meio, ele pode ser um pouco recuado, um pouco mas é um jogador que adequa e, e sobe o nível um pouco do patamar do Palmeiras, né? Você passa a ter um jogador que simbolizou, como o João falou, a era do Duque, foi a era da Crefisa, basicamente ele foi o grande jogador que atuou desde 2015, né, quando a patrocinadora entra, foi sem dúvida nenhuma o jogador do Palmeiras mais importante nesse tempo e um dos jogadores mais decisivos do próprio futebol brasileiro local, né? Futebol disputado no Brasil. É... quanto aos atacantes eu, para complementar a resposta do meu irmão eu afirmo categoricamente que não eles não são jogadores que o Abel Ferreira tá querendo o Borja, quem sabe, tem um pouco de sorte mas o Davidson, para mim, é caso perdido é...
1: eu acho que ele deve usar pelo menos o Borja, eu acho que ele vai usar é, eu
0: acho que ele vai usar
1: para fazer o 9 dele paredão,
0: né para ter o um... mesmo Exatamente. estilo de jogo que o talvez o Felipão é... trouxe para gente em 2018, eu acho que o Abel Ferreira tende a se aproveitar desse 9 parado, postado no ataque, principalmente para bola longa, ele acabar escorando, tentar matar, segurar essa bola, visando sempre os jogadores que vêm de trás, mas é, e... acho que... Fala aí.
2: Não, é que o Luiz Adriano não vai aguentar jogar todos os jogos também. Também não. O ano é uma loucura, o São Paulo e o Palmeiras são os times que tiveram... O pior calendário até agora, né? Os que jogaram mais jogos, eu acredito. Estava naquela maratona de três jogos por semana. O Flamengo não teve uma maratona tão intensa assim quanto o São Paulo e Palmeiras. Mas eu acho que o ano inteiro vai ser complicado, né? Porque agora já começou a Copa do Brasil também. Aí vai ter Libertadores e Brasileiro junto. Então, querendo ou não, vai precisar ter, vai precisar ter reserva, assim. Pode ser que o Deverson seja utilizado mesmo ou o Borja. O que para o torcedor palmeirense pode ser, pode ser uma tristeza, né? Mas, mas o torcedor são paulino também a, tem que jogar com o Pablo, né? Sim. As coisas são, as coisas são complicadas os <risos> time
0: brasileiro. Como diz meu amigo Giba aqui no Zenacast passado, o glorioso Pablo.
2: É, um cara esforçado pra caramba, né? Isso, é um cara esforçado, bom de grupo, mas de bola é dureza, meu. É complicado.
0: Não, é único única folga no calendário e folga entre aspas é a questão da Copa América, né, que vai ser disputada e pode dar um certo porque vai suspender as competições também sul-americanas, então pode trazer um, um tempinho extra para quem quer trabalhar e funções primordiais, né, os próprios os próprios treinadores que precisam adequar é, as propostas táticas e principalmente ofensivas que o Gabriel reclama que não tinha tido tempo para trabalhar com nada. Talvez ainda com essa folguinha, pelo menos, ele ganhe um pouquinho mais de calendário para tentar se esforçar e tentar trazer um padrão ofensivo para o Palmeiras.
1: É, acho que mais ou menos também, porque, por exemplo, o Gomes vai ser convocado. Não, jogar... exato, é
0: folga entre aspas, porque eles acabam perdendo jogadores, né? Mas pelo menos você, a mão que, dá é a mão... A mão que tira é a mão que dá. Então você tira jogadores, mas também dá um tempo para trabalho.
1: É, você deve ter alguns jogos de Brasileirão aí nesses meses Sim. de semana, também para acelerar um pouco o calendário. É, o espaço para treinar vai ser uma coisa meio escassa, a menos que você seja eliminado das principais competições do país, eu acho.
0: É, a questão é que você já não vai ter aquela maratona é, ferrada de jogos, de parece NBA, né, de você ter dois, três jogos por semana. E então você vai reduzir um pouco essa quantidade e sua capacidade, pelo menos, de dar uma orientação um pouco mais acentuada é maior. Bom, já que uma coisa leva a outra, né? A gente acabou tocando no assunto. Vamos então trazer para esse último bloco do Zenha Cash a discussão da Copa América, que recentemente, inclusive nos últimos dias, tivemos a notícia da suspensão, né, do, na verdade, que ela não ia ocorrer mais na Argentina, e o Brasil prontamente aceitou sediar a Copa América a despeito de todos os problemas relacionados à pandemia. Bom, João, você quer comentar essa situação atual da, da política, né, e principalmente da questão é, futebolesca, de você sediar uma Copa América, principalmente nessa situação do país dessa notícia
2: nova? É, eu acho que, assim, nada surpreende, né, a notícia de que a Copa América seria realizada no Brasil tão, então de forma tão rápida, né? Uhum. É... A minha opinião é que é um verdadeiro escárnio com o povo brasileiro tudo que tem acontecido, a forma que o governo conduz a pandemia, aí você tem uma demora absurda para responder e-mail para comprar vacina, mas para sediar a Copa América é na hora. Eu acho que tem uma diferença muito grande entre existir a Copa América e a volta dos campeonatos locais. Eu acho que tem uma diferença enorme, porque primeiro os campeonatos locais, querendo ou não, eles envolvem a sobrevivência dos clubes e, e tem os empregos que esses clubes geram. Né? Os clubes grandes geram centenas de empregos, tem centenas de funcionários, os clubes menores precisam jogar para sobreviver também. E o futebol ele realmente pode te dar uma possibilidade de controle maior. Por mais que aconteçam os casos, como a gente viu, o River, o futebol, pelo menos, você está fazendo os testes constantes e você consegue ter um controle maior sobre, sobre a doença. Mas na Copa América, quem ganha com isso é quem? A CBF, a AFA, a Comenbol E só. Não tem, não tem nenhum clube beneficiado. A torcida em si tá de saco cheio da seleção, a maior parte, convenhamos. Quem liga para futebol principalmente, porque hoje a seleção tá virando tirar jogador do seu clube. É toda hora jogo fraco, jogo contra adversário fraco, para ficar deixando os clubes desfalcados. O torcedor são paulino, pelo menos, não teve o Daniel Alves convocado, né? Que ele foi cortado por lesão. Ele vai se, vai se tratar agora, mas vai perder outros jogadores para a Copa América. O Palmeiras vai perder jogadores também, o Flamengo vai perder jogador. Quase todo mundo perde jogador e, e é quem paga o salário dos caras. Eu acho completamente desnecessária a realização desse torneio nesse momento. Eu Sinceramente, eu nem tenho muita vontade de assistir a Copa América. Toda hora tem Copa América agora, é impressionante isso.
0: É, virou um ah, torneio tem... anual praticamente, né? Agora, é, um tempão, toda hora
2: tem. Há um tempão falaram que ia ser de quatro em quatro anos, né? Aí começou a fazer um monte pra, pra compensar, eu não, tô entend... não consegui entender. É. Mas enfim, Brasil, se tiver. Copa América, o Brasil é favoritaço, né? Mas é um campeonato. É um campeonato triste, não tem o que comemorar agora, assim, não tem muito o que celebrar nesse momento. E torneio de seleção é mais um tipo de celebração, assim, de confraternização, então eu não, não vejo o momento adequado. E sobre as sedes, né, as sedes divulgadas seriam Rio de Janeiro, Mato Grosso, Goiás e, e Brasília, o Distrito Federal. Mas vamos ver, né, ainda, vai, ainda tem alguns dias a repercussão tem sido muito negativa. E esse é um governo que gosta de falar e voltar atrás. Então a gente a gente não sabe direito o que vai acontecer. Eu acho que vai acontecer o torneio, mas temos que esperar os próximos dias.
1: Além disso, você vai ter uma você tem uma circulação de pessoas ali, o que pode gerar um aumento nos números de casos, né? Você pode ter gente de fora que deve ser testada, mas você traz uma sensação com a Copa América de normalidade que pode ser bem perigosa. Eu acho que esse é esse o principal ponto. O ponto mais complicado dessa questão de você trazer a Copa América para o Brasil, né?
2: Sim, com certeza. É. É, e tem algumas coisas que parecem piada, né? Que aí eles falam que ah, vai ter um máximo de 10, 10 seleções, como se já não fosse. Cada seleção pode trazer 64 pessoas na delegação. Tipo. Isso já é um número grande de gente, né? 64 gente pra cacete. Mas. Eu, eu quero ver o que vai acontecer. Assim, eu não tenho, eu não tenho 100% de certeza que esse torneio vai ser realizado. Que a pressão vai crescer, a pressão tá grande. Lembrando que tiveram protestos no final de semana contra o governo, né? No último final de semana. E aí, durante a semana, sai essa notícia, o que, de certa forma, pode dar uma inflamada. Mas. Vamos acompanhar, né?
0: Não, e além da questão das delegações, você tem também o pessoal que vem trabalhar, né? Não só propriamente o pessoal que vai disputar o campeonato, mas jornalistas que vão cobrir, o pessoal que vai ter que preparar o estádio, é, que vai ter que preparar as salas, enfim. Você vai ter uma série de, de pessoas tendo que trabalhar em função desse campeonato e que
2: muitas delas vêm de fora também. É, e também no país faltando vacina, vão vacinar os, os que participarem, né? Os jogadores que participarem, as delegações. Uhum. É, um, é processo.
1: um processo que já vem sendo feito, por mais que as vacinas sejam doadas, com os atletas olímpicos para a Olimpíada. Vários atletas brasileiros sendo vacinados antes da população, por exemplo, com comorbidades. Ah, a vacina vem da China, é doada e tal, pelo COI e tal, mas do ponto de vista ético, acho que não é a melhor solução.
0: E o Cast sobre Copa América e sobre sorteio da Libertadores vai ficando por aqui, a gente se despede, espero que vocês fiquem também sintonizados para as próximas novidades que a gente vai soltar aqui, principalmente os próximos Cast que já estão em processo de gravação. Eu me despeço também do João e do Leonardo, que é o meu irmão, no caso, e um forte abraço a todos.
1: Valeu, pessoal. Até a próxima.
2: Valeu aí, gente. Até o próximo Zenacast. Só para finalizar aqui, quem, quem vocês acham que é o favorito da Libertadores para vocês sabendo o chaveamento agora? Mengão. Caralho, eu também acho. É eu, também, eu também acho que o Mengão é favorito.
1: Ah, eu vou de. Eu vou de, de River Católica, Plate. boa técnica. Vou, <risos> vou de River Plate.
0: Então, dois votos para o Mengão e um voto para o River Plate. É.